0: Você tem problemas com jogadores que a cada quadrado que eles andam no mapa ficam procurando por armadilhas com um pedaço de pau assim de 3 metros de comprimento ou com jogadores que param na frente de uma porta que não tem nada nela ou de um baú ou de um armário ou algo do tipo e ficam analisando por horas a fio fazendo todo tipo de teste para detectar armadilhas e magias e ver se a fechadura tem alguma coisa errada ou se é um mímico, ou que pensam que qualquer NPC que você colocar vai ser um traidor, que assim que eles fecharem os olhos vai esfaquear eles pelas costas. Até mesmo aquela velhinha vendendo flores na rua. Ou que relutam muito em sair de uma vila que eles acabaram de salvar porque pensam que, assim que eles virarem a esquina, vai vir um Exército Orc descendo das montanhas ou tirado do chapéu de alguém e destruir tudo que eles lutaram tanto para proteger. Se essas são situações familiares, você talvez tenha um problema de confiança na sua mesa, e talvez eu possa te ajudar. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos às minhas ideias arcanas. Eu me chamo Matheus Herpes, sou tradutor e autor de RPGs, e sempre tentando criar uma situação de confiança na minha mesa. Confiança é uma coisa importante nos RPGs, senão você acaba numa situação em que o narrador está rolando dados atrás do escudo e mentindo para os jogadores o que eles caíram, e os jogadores estão rolando dados longe dos olhos do mestre e modificando coisas na ficha para o mestre não saber o que eles têm na verdade e conseguirem vencer o jogo. Mas, como qualquer um que já pensou por mais de 5 minutos sobre isso percebe, RPG não é um jogo exatamente de se vencer. Na grande maioria das vezes é um jogo de se contar uma história em conjunto e mesmo quando você está fazendo uma situação de PVP, de jogador contra jogador ou uma campanha em que tem boas chances dos jogadores falharem em sua missão final a intenção costuma usar essas dificuldades, esses confrontos para criar uma coisa que seja divertida para todo mundo afinal de contas num jogo de terror você não vence se você não fica com medo A premissa do jogo é, vamos tentar nos assustar com a nossa própria imaginação e palavras. E para esse tipo de coisa funcionar, todo mundo tem que concordar com essa premissa, todo mundo tem que estar disposto a participar de um jogo que tenha esse objetivo, e colaborar com ele. E eu digo com 99% de certeza que na sua campanha de fantasia medieval épica, A ideia não é você abrir as portas e baús de maneira segura, sem nunca nem sujar a roupa, imagina então, se machucar e só andar com PNJs totalmente leais e com objetivos alinhados com os seus e nunca sair da sua cidade, só ficar nela para garantir que quando você sair nada de errado vai acontecer longe dos seus olhos. Ser precavido na vida real é legal, ser precavido em um jogo em que o objetivo é fazer coisas arriscadas Vai contra as intenções do jogo. Mas se você conduzir esse jogo da maneira errada, você pode acabar criando uma cultura na sua mesa de que o mestre está ali para sacanear os jogadores. Mesmo que essa não seja a sua intenção. Se essa for a sua intenção... Não sei nem o que dizer, na verdade. Ao criar essa cultura de traição e desconfiança de que o jogo está sendo conduzido de uma forma... Uh, para ser vencido pelo narrador, ou para justamente fazer coisas que os jogadores não gostam, pegar eles de surpresa nisso, você vai criar essas situações que eu mencionei no começo. A sessão pode travar quando você não queria, ela pode se delongar demais, fazendo muitos planos para não cair em nenhuma das armadias e golpes baixos do narrador. Mesmo em situações que não tem importância nenhuma. É simplesmente porque os jogadores já estão esperando algo ruim e alguma palavrinha aleatória, insignificante, que você colocou na sua narrativa desencadeou essa reação deles de pensarem que não, isso aqui é, o, é, é esse é o ponto importante. Quando ele disse que não tem nada na porta, isso na verdade é para enganar a gente, para fazer a gente pensar que não tem nada, mas na verdade tem. E assim que a gente abrir a porta, vai explodir na nossa cara. E quando eu vejo esse tipo de comportamento nas minhas mesas, eu até penso se eu acostumei os jogadores errado, colocando eles em situações desonestas. E não confunda mistérios, segredos e surpresas com desonestidade. Se o aliado dos jogadores por metade da campanha se revela, na verdade, um capanga do vilão em um momento dramático, isso não é necessariamente uma desonestidade. Mas pode ser difícil diferenciar as coisas ainda mais em exemplos simplistas como esses que eu tô dando. A solução mais fácil para você não criar essa cultura de desonestidade e desconfiança, para você não fazer seus jogadores acharem que você está o tempo todo tentando passar a perna neles, é você dar indícios do que vai acontecer. Você pode fazer isso de uma maneira direta ou de uma maneira sutil. A maneira direta é quando você menciona especificamente alguma coisa que no futuro vai se tornar importante. Um termo para isso é foreshadowing. É quando acontece alguma coisa na história que vai se provar importante ou que vai servir de dica para o que vem lá na frente. Por exemplo, imagina que os jogadores estão acostumados com jornadas longas entre uma missão e outra, entre sair da cidade onde eles se prepararam e explorar uma caverna ou ruína antiga Tem vários dias de percurso onde às vezes tem encontros aleatórios ou ataques durante a noite, esse tipo de coisa. E num desses dias... Você menciona o clima. Você normalmente não menciona o clima porque não é importante se está chovendo ou se tá sol. Mas nesse dia, você menciona que está caindo uma chuva torrencial. Ou você menciona que lá no alto, nas montanhas de onde corre um rio, está chovendo muito intensamente. Mas a chuva não chegou onde eles estão ainda. Então eles chegam numa ponte e começam a atravessar a ponte. Eles até ficam de olho, assim, hum, será que tem monstros por perto? Não, não tem sinal de monstros. Mas quando eles estão atravessando a ponte, você diz que está vindo uma cabeça d'água, uma correnteza intensa que pode destruir a ponte. Se você não tiver avisado nada, isso acontecer do nada, eles vão ficar com o pé atrás toda vez que forem atravessar uma ponte e ficar perguntando Mas está chovendo agora? Mas o rio está calmo? A ponte está em bom estado? Isso vai ser chato, isso vai estragar alguns momentos do seu jogo em que o foco não seria esse. Mas como você avisou, naquela hora que começar a vir a correnteza, eles vão lembrar putz, ele falou disso mais cedo. E os jogadores ficarão mais acostumados a prestarem atenção nos indícios porque é a partir do que você fala que se constrói a narrativa e não daquilo que você escondeu deles só para pegar eles de surpresa. E o método mais indireto, mais sutil de fazer isso é pedindo jogadas de percepção, de intuição, se você estiver jogando D&D. Em Shadow of the Demon Lord seria de intelecto ou de percepção também. Em Rastro de Cthulhu seria de sentir perigo. Em Savage World seria de perceber. E o que for adequado para o seu jogo. Porque simplesmente o fato de você pedir uma jogada vai criar uma leve tensão no seu jogo e uma sugestão de que tem algo a ser percebido. É como uma cena qualquer cotidiana num filme em que a personagem está sentada no sofá de casa assistindo TV numa sala meio escura e tem, sei lá, sons de risada na TV algo assim. Se não tiver música, as pistas visuais e auditivas que a gente tem elas vão ser simplesmente aquilo que está passando na TV e das expressões da personagem, o que vai ser uma cena cotidiana. Mas se junto com aquilo tiver uma música lenta meio sinistra Acompanhando, aumentando, pouco a pouco Aí a gente sabe que vem coisa ruim E transportando para RPG, seria como narrar que A sua personagem está em casa, assistindo TV e comendo pipoca Como ela sempre faz, mas joga uma percepção pra mim esse pedido de jogada é a música tensa começando. E claro que é ainda mais efetivo se você estiver usando trilha sonora para sua sessão e literalmente colocar uma música tensa para tocar nessa hora. E mais uma vez, nesse momento você deu um indício para os jogadores de que tem algo para ser percebido. E mesmo se a pessoa falhar, ela vai ficar pensando: no que eu falhei? Agora sim vale a pena ficar de olho, agora vale a pena perguntar se as janelas da casa estão fechadas, se tem um vulto que você enxerga por baixo da porta, se tá tudo certo com a pipoca que você tá comendo, ou coisas desse tipo. Em um jogo que tenha valores fixos para perceber as coisas, tipo um valor de percepção passiva, ou um atributo de percepção que normalmente é o alvo de uma jogada oposta, você pode perguntar casualmente enquanto você descreve qual é o seu valor. Tipo, vocês andam pelo corredor da masmorra e tem uma porta no final dela. O corredor é como muitos que vocês já andaram, mas... Qual que é a sua percepção passiva mesmo? As pessoas já vão trocar olhares de o que está acontecendo, vão te passar o valor da percepção passiva. Aí você continua narrando e pergunta como vocês se aproximam da porta. Como você já deu indício. Agora os jogadores têm um motivo para tomar cuidado. E assim você cria uma cultura de confiança no seu RPG, de que você vai dar indícios quando as coisas estiverem para dar errado. E se você criar essa cultura de confiança entre as pessoas na sua mesa não vai ser desagradável ou chato quando você quebrar um pouco essa regra, tipo quando você pedir uma jogada de percepção simplesmente para criar tensão e falar que a pessoa não nota nada estranho naquele momento, mas só para deixar ela esperta de que poderia ter algo estranho, e aumentar a tensão na mesa. Ou quando você criar uma situação em que não dependa de jogadas de percepção para descobrir que tem algo errado acontecendo, e sim dos jogadores fazerem a pergunta certa, algo que eles normalmente não fariam. Por exemplo, não teria nenhum motivo para eles se perguntarem se tem alguém invisível na sala. Então, quando essa pessoa ataca do nada, é uma grande surpresa. E agora que eu improvisei esse exemplo, me lembrou do filme O Homem Invisível, em que a câmera simplesmente vira para cantos onde não tem nada, uma área vazia do quarto onde as pessoas estão, e fica lá por um tempo sugerindo que na verdade tem alguém, a pessoa que dá o título pro filme, obviamente. A câmera virando para lá é justamente no o que seria num RPG, alguém falando: Qual a sua percepção passiva mesmo? Ah, 16? Não, tudo bem. Você continua preparando o jantar. Mas eu acho que eu consegui dizer o que eu queria com esse vídeo, e eu espero que ele seja de ajuda para vocês terem sessões melhores, mais confortáveis para todo mundo e mais divertidos para todo mundo, porque afinal de contas, é para isso que a gente joga. Lembrando que amanhã é dia de RPG lá no canal da Pricachu, e em vez de brancalônia da nossa campanha Morte, a gente vai jogar Shadow of the Demon Lord para dar uma variadinha. Vai ser um one-shot de uma aventura nível zero chamada Sobrevivência do Mais Apto. E eu quero ver quem vai sobreviver nessa. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, curtam e se inscrevam no canal. Se gostaram muito das ideias arcanas e ainda querem jogar RPG comigo, vocês podem ir no link aqui na descrição no Apoia-se. E além de me incentivar a produzir vídeos e poder participar do nosso grupo do Discord, onde eu estou sempre mandando coisinhas, vocês ainda podem jogar RPG em sistemas variados, de várias coisas que eu falo aqui no canal, inclusive. Mas é isso, até mais e obrigado pelos peixes.